0: Esto es el Internet de las Motos. Con Fernando Motorcode y David Sánchez. A este sexto programa de la segunda temporada del Internet de las Motos. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Aquí
1: en Álava, me ha tocado ahora, dentro del auto, en la autocaravana. Y qué se te ha perdido en Álava. Pues estoy, ya lo sabes, estoy dando vueltas por España haciendo la TED. Pero bien, eso, bien, bien. eso lo tendrán que ver en, la, en el podcast ahora del TED.
0: Ah, te estás dejando la cuñita ahí. ¿eh? Ahí estamos, y sí, sin avisar. <susurra> Sin avisar ni nada. <risa> pues pues nada, les, les, les recomendamos a nuestros oyentes que escuchen el podcast de La Hora del TED y también que no se olviden de escuchar el anterior programa okay. que, en el que hablábamos de Carimonto. Porque hubo ha un pequeño problemilla. ¿Qué, ha pasado? ¿Qué has hecho? Pues, ¿Qué, has, ¿Qué has
1: roto, David? ¿Qué has roto? Yo,
0: yo no he roto nada, pero he descubierto un bug en Evox. La historia es que cuando publicamos el anterior programa hubo un problema con la fecha de publicación y se creó con fecha de publicación 00 Entonces todos nuestros suscriptores no recibieron nuestras, el aviso de iVoox e de que había un nuevo programa. Entonces pues, pues hemos tenido un problema. Así que os recomendamos a todos que no os olvidéis de escuchar el programa anterior que es sobre la aplicación Kalimoto y que además está bastante interesante. Pero, pero bueno, eso no es lo que nos... Eh, lo que nos lleva ahora, eh, lo, no, no es en lo que estamos hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fernando, en este programa? De mapas,
1: mapitas, de mapitas y de, de sistemas de hacer mapas y o de ma leer mapas y mapas, mapas. Mapas, 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 mapas.
0: Vamos a ser mapas.
1: como Dora la exploradora cuando sacas un mapa <risa> todo el rato ahí con tu sí. igual
0: Bueno, bien. Entonces, vamos a empezar de digamos menos técnico a más técnico y veremos a ver dónde acabamos y digo vamos porque yo simplemente voy a guiarte porque aquí el que sabe de esto eres tú o sea quiero para los presentado... que me los que me
1: conocen saben que necesito guía porque si no empiezo a hablar a hablar a hablar eso
0: sí exacto <risa> y no paro. efectivamente Así que pues vamos a empezar por el principio, ¿no? vamos a hablar de mapas, eh, vamos a hablar de como digamos un usuario de, de mapas eh, lo primero que tenemos que, que saber porque todos hemos oído hablar mucho de ello es eh, los diferentes formatos de archivos en los que nos podemos descargar rutas por ejemplo y, que, y un poco qué son, ¿no? entonces tenemos por ahí varias sí. varios eh, tipos. Eh, el
1: más famoso, o sea, hay, hay tipos propietarios. Propietarios quiere decir que son de pues una marca. Pues Garmin crea su propio tipo. Eh, uh -huh. Luego eh, ya se evolucionó a que haya un estándar, que era el, el GPX, que, que no es más que un, un, un sistema de, de datos estructurados, ¿no? Un sistema XML, que es lo que es una una lista en series de el, el, nodo, o sea, el punto, latitud, longitud, cada punto tiene, por ejemplo, una serie de características, y es el punto uno, pues, característica uno, latitud, tanto, característica dos, longitud, tanto, característica tercera, eh, velocidad. ¿Qué pasa? Que hay, eh, GPS, GPS, aparatos GPS, que cuando graban su GPX, cuando lo crean, añaden características. Las que están en el estándar, que lo podéis buscar, o, Añaden uh -huh. otras propias porque deciden, pues, eh, por ejemplo, el heading hacia donde está eh, apuntando, ¿no? En teoría el GPX pero, o el acelerómetro. ¿El heading quiere decir la dirección? O... La, dirección, la dirección. Uh -huh. Entonces tienes ese, el sistema GPX, tienes eh, KLM, que es otro sistema que usa, usa más... Google, ¿no? Sí, uh -huh. usa más vectores que puntos y, y, y ambos sistemas o todo, y hay más, pero que normalmente también tiene una versión comprimida por con zip que suele es ser el KLZ en este caso uh -huh. o el GPX creo que GPZ no, no, GPZ, sí. no. ¿Sí,
0: GPZ sí me suena a lo de GPZ sí. Sí. aparte de la moto GPZ <ríe> pero me suena GPZ pero bueno, el... para los que no sepan para los que no sepan que es un archivo XML básicamente es un archivo de texto en el que tiene un formato específico y tiene una serie de características eh, con una serie de, de, de etiquetas que tienen que ir abiertas y cerradas y demás con una estructura determinada que, que es estándar. Y entonces, pues digamos que eso sirve para que todos los sistemas que implementan GPX o que entienden GPX sean capaces de entenderlo.
1: Sí, sí, más o menos como las fichas de hace tiempo. Como si era una ficha y pusieras la ficha siguiente, la ficha siguiente, la ficha siguiente.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, pues uh -huh. eso es los sistemas o la, los formatos en los que se graban las trazas. Eso se llama trazas. Eso es. y, pero claro, esa traza que está posicionada en el espacio, nosotros normalmente estáis acostumbrados a verla encima de una, un, un mapa. De un, de un mapa.
0: Nosotros, claro. lo que le llamamos mapa, ¿no? los usuarios de a pie, es lo que vemos en el teléfono o en el dispositivo, en el GPS. Que, que nos muestra pues las direcciones, las calles, lo, algunos los de edificios, dependiendo de la lo, de lo cantidad de datos que haya, no eso es lo siguiente de lo que vamos a hablar. Claro, pues...
1: claro, esos mapas son una renderización, eh, hay bueno hay varios sistemas de renderización de eh, unos datos que están en su, uh -huh. en su en su base de datos y los renderizan, los pone pues mira en donde hay arbolitos pues color verde, en donde hay una carretera pues con líneas y trazas así Van Van eh, creando esa esos esas eh, imágenes las van superponiendo y luego crean lo, lo graban todo en una especie de un png o sea un un, un archivo de gráfico una imagen, una imagen uh -huh. y esa imagen eh, la van montando en en cuadrículas de hecho si sí, algunos se habrá dado cuenta algunas veces que mueve rápido el el mapa en su dispositivo y ve que se están cargando y se cargan como a cuadrados no. Pues esos son los, se llaman títeles esos cuadrados uh
0: -huh. eh, una cosa que quizás eh, es importante también digamos eh, explicar es que es diferente eh, la representación gráfica del mapa que los datos del propio mapa que, eh, eh, bueno, yo no sé si tú lo sabes, eh, yo tampoco sé exactamente cuántas, pero proveedores de mapas, digamos, gente que se dedica a escanear eh, la, las carreteras y demás, no hay muchos, no, no, pero sí no. que luego hay, hay gente que utiliza esos mismos datos y superpone por encima una representación gráfica diferente. Por ejemplo, Google tiene una representación gráfica, Open Maps tiene otra... Garmin tiene la suya propia, TomTom tom, la suya
1: Google propia. Y, Google y Open Maps tienen sí. tiene su propia base de datos
0: ah,
1: uh -huh. eh, y, y, y su propia representación. De hecho, eh, Google es muy celoso de su representación, de su tipo de representación, y entonces en cuanto alguien hace un tipo de representación parecido al que él hace, lo, lo mete en
0: juicio. Ajá. Sí, la tiene registrada y no se puede hacer nada similar. También es, es una de las razones por las que las las otras no se parecen en nada.
1: Claro, claro. Y la gente está acostumbrada a ver el mapa tipo Google. Yo os recomiendo que, que no sean tan estrictos porque Google, bueno, a veces se equivoca, luego no va tan rápido a la hora de, de recoger los cambios que han habido, bueno. Puede sí, luego quizás
0: ir. cuando vayamos a, a, la, a hablar un poco de las aplicaciones en sí podemos uh -huh. hablar un poco de estos detalles, ¿no?
1: Y luego quería comentarte una cosa en el tema sí. de la representación de los mapas, porque no solo es de forma digital. También podemos hacerlo, aunque parece raro, pero eh, si a los que les gustan los mapas en papel, tienen una forma de volver a ellos sin, sin necesidad de irse a la tienda de... De la esquina y buscar un sí. mapa que no va a existir porque ya sí. se imprimen pocos, ¿no? Que puede imprimirse lo mismo. O
0: sacar, o sacar dicho, el mismo. Lo sacar de la caja del desbank, el en mapa el terráqueo eh, que teníamos en el colegio.
1: Sí, sí, no, pero el, el, el mapa de. No, yo me refiero a la gente que hace una ruta y le gusta ver el mapa en papel, tenerlo ahí encima del depósito y esas cosas. Pues eso lo puede hacer. Hay, hay un programa que se llama Mapeditive que es eh, gratuito Por lo menos para eso En el que tú puedes eh, introducirle una ruta Que tú ya tengas un gpx, una traza Y luego decidir eh, Qué tipo de, de representación De mapa eh, La layer, la capa de abajo De lo que hemos hablado de las imágenes Quieres G eh, Puedes gestionar La cantidad de píxeles O sea, bueno la el, la, la escala del mapa y luego te bajas un archivo, que es una imagen pues que puede ser tan grande como, como tú quieras. Y luego esa y luego imagen te la, imprimes claro, te la puedes imprimir está. en folios o en irte bueno. a una impresora y que te imprima un guapo. Y tienes tu propio uh -huh. mapa de tu propia ruta, súper chulo, y te la coges, la doblas, lo pones en tu depósito y
0: a overlandear como un campeón. Muy bien, se llama Maperitif, ¿no? Maperitive, lo que, sí. esta aplicación que estamos sí. hablando. Se llama Maperitif, mm.
1: conozco si hay otras que lo hacen, bueno, pues yo estuve buscando y esta me pareció la más rápida y la más sencilla.
3: Soy Miquel de la Misa del podcast Cuento Contigo y estoy aquí para decirte que si te gustan las motos y todo lo relacionado con la tecnología aplicable al mundo de las dos ruedas, tu podcast es el internet de las motos. En él, David Sánchez, nota overlander y Fernando Gost, motorcode te cuentan cada mes las novedades tecnológicas que van apareciendo para tu máquina. Haz tu ruta más fácil, escucha el internet de las motos.
0: Muy bien. Siguiente punto. Rutinas de navegación. Tengo aquí apuntado que no sé si es realmente se llama así. Si sí, sí, es, es más bien enrutadores, ¿no? ¿Qué sí, es esto, sí. de, en bueno. routers? Claro. Ahora eh, tú ya tienes
1: tu traza, que quieres eh, navegar, ya tienes tu, tu mapita o como te ha gustado que si lo tienes con curvas de nivel o lo que sea. Pero eh, bueno, pues hay dos puntos y tienes que ir al punto donde empieza. Entonces. Normalmente cuando quieres ir al punto donde empieza el GPX pues utilizas un, un algoritmo de enrutamiento que viene con, viene normalmente con tu propio dispositivo. Cada sistema, tiene, cada, sistema, cada hardware, tiene sus propios algoritmos para enrutar. Esos algoritmos son eh, una, un programa que tiene una serie de variables y tú las te, has, te puedes decir si quieres ir más por pistas o más por carreteras nacionales o, o que Esto quieres... para, sí
0: para, para lo que para que nos hagan haga una idea también es lo que comentábamos en el programa anterior que tenía Kalimoto o que o que intentaba tener Kalimoto para generar las rutas más divertidas ¿no? o más, las rutas con más curvas claro es, una ese de tipo de las variables
1: algoritmos. En, el, en el caso de Kalimoto, una de las variables era la eh, calculaba la diferencia de, de arco entre, entre dos puntos y la iba almacenando y si había un aumento de una diferencia de arco, igual, pues, ellos nos recomendaban 15 grados, igual entre cada punto o más de 15 grados, lo, lo cogían como si
0: fuera una pista eh, revirada. Uh -huh. esto, esto de hecho es lo que nos sirve para, para luego generarnos también los GPX, ¿no? O sea, podemos elegir dos puntos de de, de a los que quieran o, o los puntos por los que queremos pasar y luego el, 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 este enrutador es el que calcula por dónde vamos a pasar para llegar de, de cada punto a cada punto ¿no? Claro eh, para los que hay
1: más eh, tiktik os guste aprender un poquito más y más frikis eh, por ejemplo hay un hay una aplicación donde podéis jugar mucho con él que es el osm, OSM And, vamos el Osman, eh, sí. el Osman podéis utilizar la versión eh, libre cuando la bajáis en vuestro ordenador en Android data, o sea, Android barra data encontraréis eh, net.osman y en net.osman ahí encontraréis una, un directorio que es de configuración y hay una, un archivo de router.xml y ahí viene en, en formato .xml Todas esas variables que tú puedas, eh, trabajar con ellas. Eh, que tú puedes, por ejemplo, decir, si la pista, si el, la carretera mide menos de dos metros de anchura, pues no quiero pasar por ahí. O incluso puedes seleccionar y decir, vale, mi velocidad para las autopistas va a ser de 110. En vez de la sí, velocidad sí. normal. Y entonces él, con esos parámetros, te va a calcular tu propio, o sea, tu propio personalizado,
0: eh, ruta. itinerario ¿no? claro. la ruta entonces con... eso
1: podéis ir jugando uh -huh. tenéis que tener el, ordenador, el
0: teléfono conectado al ordenador para ir haciendo estas cosas y, y lo podéis ver en tiempo real pues sí, suena muy, muy interesante habrá que echarle un ojo entonces entonces ya tenemos el formato en el que guardamos nuestras rutas ya sabemos cómo las vamos a ver con la representación gráfica y somos capaces de entender que hay algoritmos diferentes para calcular las rutas ¿Qué, ¿Con qué seguimos uh, para hablar de, de, de estos temas de mapas?
2: Vale,
1: pues como ya tenemos todo el conocimiento, necesitamos el hardware. Este día vamos a pasar un poco de uh -huh. cosillas, ¿no?
0: Eh, son los dispositivos sí. que, que vas a usar, que un día analizaremos más o lo que sea. Sí, esto es un tema que, que hay tantos y tan diferentes y tantas cosas distintas que, ...que nos daría para 20 programas... ...entonces iremos, iremos desgranando algunos con, en algunos otros programas... ...pero no es el, el foco más importante de, de este... Y, ...en este, bueno, pues, lo que sí comentamos es que pues, todos conocéis... ...los diferentes tipos de dispositivos que, que tenemos... ¿no? Pues, ...tenemos desde el propio teléfono móvil con diferentes aplicaciones... Eh, ...diferentes, eh, el Garmin, el Tontón. ...bueno, no, no, creo que en eso no vamos a descubrir nada nuevo... Quizás es interesante eh, la parte de cómo hacer la navegación, ¿no? que en eso sí que, sí que hay diferentes formas más allá de la típica que siempre que ya conocemos vamos, de, de ver el mapa. Claro, porque
1: la rutina del de enrutador te va a, hacer, a preparar ese, ese viaje o esa traza, pero luego te la van a tener que decir ¿no? y entonces te la, tienes que, te la tienes que comunicar de alguna forma. ¿Cómo estamos acostumbrados a que nos la comunique? Pues con la imagen, obviamente. Eh, una imagen fija que va cambiando según tu posición G GPX. O sea, cuando tú te mueves, te, te, o sea, te avanza al siguiente al siguiente tramo, ¿no? Va moviendo, entonces tú ves si tienes que girar a la derecha, a la izquierda, tal. Pero también hay otros medios que también conocéis, por ejemplo, por audio, eh, que te va diciendo, gire la próxima a la derecha, o la rotonda, o giro el level izquierda, giro a la derecha. Y hay otro, otros medios, incluso hay, hay algunos algunos dispositivos que te generan un vídeo en el que tú puedes prever incluso o bueno o con el wheeler ¿eh? tú puedes coger una una traza que te has creado la llevas ahí y puedes hacerte una especie de vista de pájaro virtual no virtual altamente ah, con las virtual, montañas sí. y con todas esas cosas muy chula uh -huh. además Según la, si tiene, si tu ordenador tiene un buen procesador gráfico puedes hacerlo ahí y casi realista está muy bien y hay otra cosilla que encontré por ahí el otro día que es que te lo puede pasar como a un roadbook. Mm, eso creo, es interesante. Creo que se llama Tulip, eh, la aplicación. No me hagáis mucho caso, pero... Porque la tengo apuntada, sí, bueno, se llama Tulip, ¿vale? <risa> pero sí, la tengo apuntada vale. para eh, investigarla mejor y seguramente copiar alguna cosilla.
0: <risa> vale, entonces, eh, por ir un poco por orden... Ya hemos, eh, digamos, que como usuario habitual de mapa ya hemos tocado todos los puntos. Hasta aquí yo creo que la mayoría de la gente no ha descubierto demasiadas cosas nuevas. Pero ya pasamos al punto interesante, ¿no? Empezamos a hablar ya de mapas, de mapas y de los datos de los mapas y de cómo podemos jugar nosotros con ellos.
1: Claro, porque claro tú llegas y, muy bien, ya te has mm,
0: viajado con tu mapa y tal,
1: pero has recopilado, has ido recopilando información según te ibas avanzando, desde eh, tu propio GPS que en el momento que está porque como está activo, mientras estás navegando el mapa, está también recopilando tu propia traza que no va a ser exactamente igual que la traza que ibas a navegar eh, te está recopilando las velocidades a las que ibas eh, incluso hay algunos que te recopilan, aunque tú no lo sepas la, tu acelerómetro o sea, sí. que incluso de ahí puedes sacar datos como que a ver cuánto he tumbado o cuánto cuando tumbado es difícil porque tienes que aplicar un algoritmo ¿no? entre el acelerómetro y el, la orientación etcétera pero pero bueno hay cosas muy interesantes que la altura etcétera
0: eso es, hay dispositivos y, y algunas aplicaciones que digamos que te guardan una telemetría del, de sí. la ruta más o menos podríamos decir de sí, sí, sí. todos los diferentes datos que aplican a la, a la ruta Claro. Entonces, una vez que hemos registrado todos esos datos, ¿qué cosas podemos hacer con ellas? Vale, eh, aquí te quiero decir, no son datos.
1: O sea, sí que son datos, pero tienen apellido. Son datos geoposicionados. O sea, esos datos tienen una, eh, un, una metada, un metadato de, de posición. ¿Sí? Entonces, eh, eh, las fotos, todas las que hayas hecho, si tenías GPS activado, también tienen metadato de posición. En caso de que no lo tengan como la mayoría de los datos que se, que tú vas a acumular, tú puedes hacer una foto sin GP, sin GPS, GPX activado, ¿vale? Que no uh -huh. que no grabe el metadato en su momento. Pero lo que sí que siempre va a grabar es la hora. La hora, sí. la fecha y la hora. Entonces tú puedes, eh, con una serie de programas que hay, algún programa bastante, eh, bueno en, en Java, que se llama JOSM. Luego uh -huh. tienes, eh, bueno, puedes grabarle lo que el, se llama exif que es la, la información exif, ¿sí? Exif, sí,
0: exif, la, la información asociada a la imagen ¿no?
1: exactamente y entonces los geoposicionas tú, vale y entonces ya tienes tenemos un montón de datos tenemos lo, la información que habíamos cogido en el primer momento y toda la que hemos ido capturando nosotros uh -huh. en, el, en el viaje así que dices Oye, qué hago con todo esto no pues bueno pues creas tu propio mapa tu propio mapa, porque la mejor forma de volcar la información eh, geoposicionada es con un mapa. La siguiente forma, sí. ya la más pro, es en una base de datos, que luego hablaremos de ello. Vale, entonces para crear mapas, pues, bueno, tienes bastantes utilidades que te sirven, desde el Basecamp, desde eh, online, por ejemplo, Google te permite eh, crear el My Maps que tienes hasta 10 eh, capas que puedes crear y es bastante, bastante capaz. Y bueno, los tienes ahí y puedes crear muchos y no te ocupan casi nada. Y los vale, puedes estamos,
0: hablando, estamos hablando básicamente, porque crear mapas suena un poco extraño, porque en realidad los datos de, del mapa como tal están ahí, lo que nosotros hacemos es añadir capas de información extra al mapa que existe, ¿no? Es decir, layers eh, se llaman. Exacto, layers que se llaman y, y, y básicamente lo que hacemos es registrar eh, con nuestro móvil o con nuestro GPS, por ejemplo, una ruta que hemos hecho y a la vez pues, hacemos fotos con el móvil o fotos incluso con la cámara de fotos si la, si la cámara tiene la, la fecha y hora sincronizada o bien puesta con el GPS. Uh -huh. Bueno, entonces,
1: aunque no la tenga bien puesta, tú puedes poner correcciones, por ejemplo, de más 500 minutos, más 30 minutos y 20 segundos. Entonces, como lo va a aplicar a todas las imágenes, al final te lo va a poner en su sitio.
0: O sea, la, la, la idea final es que haya una forma de sincronizar la fecha sí. de, las, de, la, de los datos, de las fotos, por ejemplo, con la fecha de, de, de inicio de, de, de ruta, de paso por los puntos. Y entonces, con eso, somos capaces de, con diferentes herramientas, poner todo eso en un mapa e ir, eh, digamos, poder verlo y guardarlo y consultarlo después.
3: Hay días en los que no tengo claro si yo decido la
4: ruta o es ella la que me elige a mí. A veces todo se trata de meter primera y seguir hacia adelante, porque mi moto, como la mayoría de las motos, no tiene marcha atrás. Viajoenmoto.com, el podcast de los Overlanders y de los que están en ello.
1: Esas herramientas, esas herramientas que tú has hablado, eh, es, aquí ya estamos empezando a hablar de, de, de GIS, de geo, eh, información Sistemas de geográfica, información geográfica. ¿no? Claro, exactamente. Y ¿Lo uh -huh. que traes por GIS o por al revés? Eh, SIG. SIG, o sea, en que español. Es Vale, entonces eh, estos ya son programas potentes y alguien ha utilizado el Google Earth cuando empiezas a meterle capas aquello la tira del ordenador fuerte, ¿no? sí Pero el mismo MyMaps también es un sistema
0: GIS sí, Entonces, antes de irnos ya al detalle de los GIS y, y demás temas de tal eh, por, por ponernos en un caso real, te voy a preguntar a ver, eh, yo cojo mañana me voy de ruta y Quiero hacer esto, quiero crearme un mapa cuando vuelva con mis fotos y demás. Entonces, recomiéndame eh, qué tengo que hacer eh, o, o qué herramientas puedo utilizar para grabar mi ruta y para luego eh, coger las fotos y ponerlas todas en un mapa y en qué mapa. Dame un ejemplo, ¿no? o sea, hay muchas opciones. Vale, yo te voy un a dar fácil eh, para hacer a hacer eso. Eso,
1: el más sencillo. ¿vale? ¿Por qué es. te doy el más sencillo? Porque a pesar de ser el más sencillo, es escalable, o sea, luego ¿Qué luego qué? vas a poder coger ese, esa información, descargártela y usarla en otro programa más, más complicado, para porque quieras meter cosas más, más serias, ¿no? Entonces, el más sencillo es usar My Maps de Google para ello, lo primero que tendrás que hacer es eh, coger tu archivo gpx, que te ha grabado tu tu teléfono, o tu dispositivo, el, el archivo de lo que tú hayas hecho en ese día y eh, sincronizar a ese archivo las fotos. Para eso tienes dos eh, aplicaciones. Eh, yo creo que la más sencilla es una que se utiliza para editar archivos de. para editar datos en Google, perdón, en OSM, en OpenStreetMaps, pero que sin embargo te funciona muy bien, porque lo que te permite, lo que Google te ofrece para posicionar tus fotos es a mano, por así decirlo. Tú puedes coger una foto. Subirla y luego posicionar la mano. Pero eso, claro, es muy lento. Es un collar. Claro, entonces eh, lo que tienes que hacer es bajarte un software que se llama JOSM. Y en ese software eh, simplemente le das a abrir, cargas tu GPX. Bueno, haremos un vídeo. Haré un vídeo para que se vea. Es muy sencillo. Cargas tu GPX y luego le das a importar imágenes. Seleccionas todas las imágenes que te haces importar, que sean las imágenes que has sacado de tu cámara de fotos o tal, y él automáticamente te las va a poner encima de tu traza, pero las va a poner con la correlación de, de espacio-tiempo que, que tenía la cámara de fotos. Si la cámara de fotos está dos horas retrasada, pues te lo va a poner, eh, y la traza ha sido de cuatro horas, pues te va a poner las fotos donde no es. Si la cámara de fotos está diez días retrasada, ¿no? o adelantada lo que te va a decir es que no hay ninguna foto por poner vale no coincide en, lo, en el algoritmo entonces ya te das cuenta bueno vas en ese mismo programa vas a la traza GPX que tú habías bajado le das a cualquier punto y te dice la hora y la fecha en la que habías estaba ese punto vale así que coges te va comparas eh, la hora y la fecha que o sea, tenías en el GPX con
0: coges la, la, la hora primera y la foto, fecha lo, localizas el primer sitio o sea, el sitio donde has hecho esa foto en el mapa claro. y una vez que esa ya, ya puedes calcular cuál es la diferencia de tiempo entre la foto y el, sí, sí. Y lo, el punto
1: pero ¿no? este programa te lo da mucho más fácil o sea tú, uh -huh. ya, tú ya ves eso, entonces tú coges
0: eh, le das a una opción que tiene
1: correlacionar y entonces eh, te abre un un, uh, un pop-up donde te te dice que tú puedes eh, ir jugando a subir, bajar, subir, bajar, y en el momento que vas subiendo y bajando, se te va recolocando en el mismo mapa, con lo cual lo vas viendo, ¿no? físicamente vas viendo, oye, pues estoy moviendo sí. las fotos hacia arriba o hacia abajo o hacia en la. eso. Y una vez las tienes, eh, tienes que acordarte de darle botón derecho también sobre las fotos y decirle escribir esos datos. De todas formas, él te lo. Entonces lo que hace es que escribe ese cambio que tú has hecho, lo escribe en los el... En el metadatos de las fotos. Y en ese momento ya tienes las fotos con sus metadatos preparados para subir al, al Google Maps. Te vas a, a My Maps de Google, le das a crear un nuevo mapa, eh, ahí le das a importar, abres tu archivo GPX, que lo subes, y él automáticamente el gpx eso lo, lo traduce en un KML, un KML y te lo deja pintado en el mapa de Google. Luego coges y le dices importar otra capa y en esa segunda capa le das importar imágenes. Creo son en cada capa no sé si caben pues no sé si sean 150 o más imágenes. Entonces, si tuvieras muchas, pues hazlo en entramos tramos de 100 imágenes, ¿no? Pero no creo que tengas tantas para un para y, un solo o sea que, que la traja.
0: aplicación o sea que la, la aplicación en el GPX linka la imagen con el, con el punto GPS ¿no?
1: la aplicación JOSM lo que va a hacer es que le va a grabar a la imagen ah, el vale. punto gpx que vale. le corresponda la ya longitud y la latitud no los va a linkar en sí no, lo ya, único ya, ya, que ya esa entendido. imagen va a adquirir el dato que tenía el punto gpx el nodo o sea, gpx
0: en la información exif de esa imagen Exacto. estará la posición, el posicionamiento vale. gpx de, entonces, o gps del... Y de ahí ya, ya se le Muy queda. Bien. Y entonces
1: cuando tú uh -huh. lo subes tienes tu mapita tan chulo de MyMaps con tus imágenes puestas. Y da, eh, oye, imágenes o audios o vídeos o lo que sí, quieras. Lo que quieras. ¿Sí? ¿Sí? Estamos hablando bueno... de cualquier cosa.
0: Lo bueno es que esa imagen es la imagen en sí la que ya se queda con esa información. Con lo que si luego la usas en My Maps, pero la usas en cualquier otro sitio que también sea capaz de leer la, es más, la si la compartes Es
1: más, si la compartes con alguien, la compartes con es. esa posición también. Le dicen, mira, estuve aquí. Y él cuando puede darle a información de él, dice, ostras, sí, sí, es la posición. Esa". Y ya lo tenemos. Eso, eso es la forma más sencilla. Luego, claro, hay... En mi caso, por ejemplo, que quiero añadir más información, como relaciones entre, entre rutas, eh, quiero que si cambio una cosa de una de las rutas que he hecho, me cambie para todos, ¿no? Porque bueno, hay dos rutas que han pasado en el mismo sitio, etc. Ya pasó a, a sistemas de edición, o sea, ya tengo una base de datos. Yo he cogido y he replicado la base de datos de OpenStreetMaps, la de España, en mi eh, disco duro, que estamos hablando de 90 gigas, aproximadamente de la base, solo la base sí. de datos entonces yo tengo en mi ordenador un sistema que genera esos títulos que hablamos el otro día que hemos hablado antes, que genera una representación de esos datos y yo a los datos físicos o sea, los datos en... yo tengo punto por punto y puedo decidir pues eso eh, yo lo que hago es que asigno, en vez de una ruta GPX, lo que hago es que eh, voy uniendo trozos de carretera o de camino y los relaciona entre sí creando una ruta. Por tanto, uh -huh. ya la ruta queda con toda la información, pues si eh, un camino es el camino viejo de Castrudiales, pues va a añadirse esa información, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, esto
0: te y da, los de Castrudiales estarán muy contentos uh, de que tengamos esa información en el mapa.
1: Exactamente. Y eso, claro, eso te da... De hecho, cualquiera que quiera iniciarse en ese tema, le aconsejo que se vaya a OpenStreetMaps, eh, es una es punto .org, o sea que sin ánimo de, de lucro se registre y empiece ya a editar por al lado de su casa que ahí el mismo OpenStreetMap tiene un editor online en el que tú puedes, que se llama ID, en el que tú puedes ahí ponerte a editar al lado de tu casa y, y verás que cosas muy chulas, que están muy bien eh, explicado hay, hay documentos de tutoriales en español, en la misma página de OpenStreetMap.org de la Ojo con
0: eso, ¿no? Porque porque tú has dicho que tú te has hecho tu propia copia de los mapas de Open Maps, pero si yo me voy a la página web de Open Maps y empiezo a editar el mapa ahí, no estoy haciendo una copia propia, ¿verdad? Claro,
1: claro, lo estás haciendo en online entonces alguien eso. te lo revisará, alguien te puede revisar. Tú puedes. Imagínate que tú le tienes tibia al vecino y quieres eh, has mapeado su casa con una piscina para, para decir, mira, es que tiene una piscina, yo qué sé. O le has quitado el camino de entrada.
5: ¿no? Para que nadie pudiera ir
2: nunca.
1: Eso, eso. Eh, y él coge, el vecino coge, y se entera y va, se, se cabrona, se va al OpenStreetMap y vuelve a editar, pone su camino y luego en tu casa la cambia y pone una casa en forma de, de pene.
6: Eso es. Pues entonces,
1: claro, empezaría uno y otro y tú al día siguiente haces lo mismo. Vale, pues para eso ya OpenStreetMap tiene sus, sus sistemas de. De control. De control, ¿no? Cuando ven que hay mucho. tiene un algoritmo que, si hay ese tipo de dimes y diretes, pues ya salta o bloquea al usuario que lo está intentando hacer, etcétera uh -huh. Vale. Pero claro, tú no vale. puedes poner información. Imagínate que tú lo que quieres imponer es casa de mi novia. Pues claro, tú eso no lo puedes poner en una. En, en, en una abierta. Por eso necesitas hacerte tu propia copia.
0: Vale, pero pero digamos que para probar, para para ver cómo funciona y demás. Eh, se puede utilizar la, la web teniendo sí. en cuenta que los cambios que hagamos van a ser públicos. no van a sí, ser, sí. Yo no reconsejo
1: van a que siga los tutoriales, están muy bien, están en español, uh -huh. muy a menos, están está muy bien escritos. A menos vale. y, y ya está, y eso es, es todo. O sea, pensar todo lo que se puede hacer con esto. O sea Yo, por ejemplo, eh, estoy añadiendo la información de superficies de cada una de las rutas, de cada una de las. Eh, las carreteras, entonces yo puedo decir quiero ir de aquí a aquí, pero quiero pisar cuanto más superficie de arena y mejor y detrás de superficie de tierra y detrás superficie de tal entonces me va a hacer bueno. una ruta en ese aspecto
0: eh... expliquemos, es, expliquemos que no es que tú estés loco, que bueno, eso no, uh -huh. no vamos a juzgar aquí, sino que es que como eres el linesman de la TET en España, por si alguien no lo sabe todavía eh, pues estás ahí dedicándote a hacer esas cosas, ¿no? es que te haya dado por crear a ti un mapa propio para claro. tu beneplácito. Que podrías, pero. Que podría ser, no. también, eh, sí,
1: ¿También? Eh, pero también. También,
0: Pero es, no es ese el objetivo.
1: Y eso, o sea, que tenéis ahí cuando llegáis hasta ese nivel, se os abre el mundo. De posibilidades.
0: ¿Quieres que tu marca tenga visibilidad? Viajo en Moto. Lo descargan y escuchan miles de personas cada semana. Con nosotros, tu marca llegará al público de una forma natural y eficaz cada semana. Contrata tu cuña en el programa en la página web viajoenmoto.com. Eh, si vamos un poquito más allá todavía, dentro de todo ese mundo de posibilidades, como tú estabas diciendo, pues eh, cuando tú editas el mapa puedes añadir cosas. Y hay cosas que puedes añadir que no hace falta que tú te las curres, ¿no? Te puedes bajar o... Exactamente,
1: tar... ahí ya vamos eh, a... Otro tipo de
0: capas, ¿no? Ahí vamos
1: a los bazocas. O sea, ya sí que tienes que utilizar sí o sí programas importantes de QGIS. Eh, y hay eh, datos, hay bases de datos que no tienen todo, todo, sino que tienen una una información. O Están sea, o sea, bases de datos has dicho... de espacios, espaciales, sí.
0: Has dicho QGIS... Ah, bueno, perdón. En, sí. en realidad, GIS es el sistema o el tipo de software y QGIS es uno específico, es un software específico sí, que ¿no? yo es uso, ejemplo.
1: que es de código abierto, y que utiliza para, para Linux, que también para Windows. Play. Entonces, eh, hay una serie de, de servicios que se curra. que lo pagamos todos con nuestro dinero, o sea, es que es increíble, pero hay ayuntamientos, sí. autonomías, etcétera que tienen un señor que es un mapeador, va haciendo mapas, va... Eh, poniendo pues yo que sé, desde los puntos de agua del pueblo, o si hay una nueva carretera, un nuevo camino una nueva calle, y lo va poniendo y lo va creando o cuando hay un se declara una zona parque natural o algo así entonces tú tienes una cosa que se llama bueno, tienes varios sistemas, pero el que yo uso, que son el W um, web, uh, web Map Service que ¿Sí? con simplemente por una URL yo puedo acceder y pedirle a él a ese servicio, que puede ser de la comunidad autónoma vasca, pues le digo a la comunidad autónoma, quiero los incendios que han habido en los últimos 20 años, en este trozo de mapa, y le doy las coordenadas de como si fuera un cuadrado, y él me los devuelve, y eso me crea una capa, encima de la capa que yo tenga puesta, o todas las capas con mis rutas, con lo que sea. Y entonces, claro, todo eso te sirve para decidir, porque luego puedes aplicar también esas capas como son, son vectores y son espacios, pues puedes saber, pues, no sé, superficies que se han quemado, puedes cruzar datos, puedes o el catastro, por ejemplo, también te puedes bajar la capa de catastro y saber si tu ¿Tu ruta está pasando por el catastro, o etcétera? O sea, por el catastro, por una propiedad privada. O... Eso es.
0: Y, y eh, bueno, comentabas también el tema de los parques y zonas protegidas, ¿no? Que eso quizás sí. es bastante interesante también a la hora de, de, de crearte tu propio mapa y saber por dónde puedes pasar y por dónde no puedes pasar, por ejemplo, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, porque es importante. Incluso hay zonas protegidas que tienen un... Una, uh, un espacio temporal ¿no? o sea, es, decir, desde, desde, es una zona de alineamiento y desde tal fecha a tal fecha no se puede. pues eso también existe hay servicios que te lo permiten Vale, uh -huh.
0: bueno, yo ahora te voy a poner otra vez en un caso realístico o realista a ver que, a ver que me, cómo me lo cuentas tú tienes tu mapa tú, yo, yo me he bajado mis 90 y pico gigas me he creado ahí mi sistema en mi mapa y tengo unas capas estupendas, como tú dices, con la información del catastro, por dónde puedo pasar y por dónde no, porque es una zona protegida o no, y dónde fueron los incendios en, en, en Galicia en la última en los últimos dos años. Entonces, ¿cómo puedes utilizar eso, por ejemplo, o puedes utilizar eso, por ejemplo, para hacerte una ruta y seguirla en el móvil eh, ¿puedes acceder de alguna forma a esos mapas? ¿Es algo que tienes en tu ordenador que usas solo para crear las rutas o no, para no, guardar no. tu información?
1: Simplemente, o sea, lo, a los datos no vas a poder acceder, porque claro, accede uh -huh. desde tu móvil, pero tú puedes claro. exportar tu ruta como un GPX. Exporta yo lo que hago, exporto GPX y entonces ya tengo un GPX con, con, con los datos, que yo puedo exportar también una capa de waypoints y eso eso es bastante simple, o sea, es bastante fácil de porque realmente, como hemos hablado, si te das cuenta, eh, todo lo que hemos estado diciendo desde el principio es como una escalera, ¿no? Que vamos subiendo y, y, y todo es compatible. La escalera con... de complejidad. Es una sí, escalera de complejidad. Exactamente. O sea que eso no tiene no tiene ninguna... O sea que yo, yo,
0: como tú dices, por, por poner un poco ¿no? la, la, digamos el, eh, el uso que podemos darle a esto, pues, pues la ventaja que tiene es que tenemos nuestros propios mapas con toda la información que nosotros queremos, las restricciones o no que nosotros queremos y a la hora de calcular las rutas se va a tener en cuenta. Lo único que luego cuando pongamos el GPX en nuestro móvil o en nuestro GPS, obviamente, hay muchas cosas de esas que no tiene, en sentido de que no vamos a ver por dónde fue el incendio, pero sí que la ruta que hemos calculado no va a pasar por ahí, porque ya la hemos calculado así, ¿no?
1: Mira, un ejemplo que seguro que, uh -huh. que les pasa, ¿no? Eh, un, hay mucha gente que se va almacenando sus rutas super guay, mira, por esta carretera super guay, fue una ruta que hicimos chulísima, y, esta, y luego otra ruta, y esta ruta por aquí, que fue una ruta chulísima, y esta tal, entonces... Al final tiene un mapa con un montón de líneas que algunas se entrecruzan y tal. Y entonces llega un momento y quiere decir, ostras, eh, voy a ir con mi amigo tal, que tengo una rutita de 5 horas o de 3 días. Eh, voy a generarla. Entonces, en vez de ir cogiendo tramos, o sea, en vez de coger esta ruta y recortarla para juntarla sí, con otras, sí. ¿no? Él puede coger y decir, pues mira, pues por aquí y las voy uniendo directamente y yo genero este GPX. Y no es trabajo, o sea, ya te viene... El GPX sí, porque es las,
0: relacionado porque
1: los datos de las rutas están ahí en el ya mapa,
0: están ¿verdad? en el mapa incluidos. En exacto, que es, lo que es lo que digamos te faltaría en otro tipo de sistemas en los que tú te bajas el, el GPX ya con la ruta esa y luego la tienes que combinar con otras cosas o modificarla a mano, ¿no? Pues sí. Uh -huh.
1: Pues yo creo que yo ya he volcado aquí toda mi sapiencia.
0: Toda tu sapiencia en, en 30 minutos, no me lo creo. No, no, a no ver,
1: hay, hay cosillas ahí. Sí, pero hay. esto es ya de de, de hay, alguna... Hay,
0: hay mucho más que todo esto que, que os hemos contado así muy en general. Que el que se lo sabes Fernando, por cierto, que yo estoy aquí con la chuleta que me ha hecho antes de empezar. Eh, eh, pero claro, es, es bastante denso como para, como para explicarlo. Muchas cosas, además, como tú comentabas, sin un vídeo en el que veas cómo sí. se hacen algunas cosas es difícil de entender en un podcast. Entonces, al menos, lo que queríamos con esto era mm, que os iniciaseis o iniciaros en, en cómo funcionan estas cosas, que hay mucho más allá... Eh, muchas más cosas que se pueden hacer además de simplemente crearos la ruta y ponerla en el GPS y seguirla y que podemos jugar con muchas más de esas cosas pues sí. volveremos a traer más de esto no pero, pero bueno, era un poco in, in, la inicialización a la, in, sí, la in, iniciación a la mapa.
1: Os hemos soltado de las cadenas y os hemos llevado a la luz pero ahora otra vez es. al
0: puto eh. hoyo
1: <risa> así que a, a, a mirar el internet pero bueno, por lo menos ya tenéis aquí el palo montado, en la caña ahora pescar eso es
0: muy bien, pues nada si no tienes ninguna cosa más que, que comentar de este tema pasamos mm. a lo siguiente
1: nada, porque yo ya he dicho que estoy volviendo a hacer podcast de la hora del TED, ¿verdad? <risa> Porque si no lo diría, diría que, esto, diría que es sabes el que tópicos de la no es hora de, ¿no? Ah, yo, vale, yo luego hostia. aquí voy a poner pitiguitos.
0: Yo luego voy a poner pitiguitos aquí para que no nos metas tanta tanta tío, Vale, vale. Muy bien. Bueno. Vamos al siguiente, al siguiente Apartado. pasito. Venga, hasta ahora. <risa> Y estamos aquí de vuelta con el consultorio Friki. Seguimos por aquí teniendo a Fernando. Muy buenas, Fernando. Seguimos por ahí. Hola,
4: ¿qué tal? Hola, aquí estoy. En tu tierra.
0: Eh, exacto, en mi tierra, en las Asturias. Muy bien. Eh, y tenemos a dos invitados ya conocidos, eh, casi ya habituales. Roberto Carrancio,
5: muy buenas. Muy buenas. Yo estoy en tierra de otro, ando por Valencia. <risa> Uf, en
4: mi tierra, bien. En la mía. Y yo, bueno, esto
0: no puede ser.
5: <ríe> y luego tenemos... La playa,
4: ¿no? Encima estás en la playa. En la
0: no, playa, la... pero además al ladito que no, que, no, que no ahonde en la herida, que no meta el dedo en la llaga, no, no... que los que estamos muy lejos de la playa. Bueno, eh, y nos queda por presentar al cuarto en Discordia, que es José, José Mí
6: Joder, ya tengo que pensármelo de tu nombre, José Mí. José Mí, muy buenas. No te preocupes. Muy buenas, un saludo. José Mí desde Navarra. No tenemos playa, oh, pero bueno. tenemos montaña con muchas curvas y está todo verde. Muy bien. Como Asturias, como debe ser. Asturias.
0: Muy bien, pues para el menú de hoy, hoy tenemos también tres noticias por aquí y bueno, pues podemos empezar ya con la primera de ellas, para ir ya rompiendo un poco el hielo. Eh, la primera noticia habla de eh, Austria y Alemania y, que, y dice que declaran la guerra a las motos ruidosas. El titular es eh, prohíben circular por algunas carreteras en verano y eh, pues explican que si tienes una moto que supera los 95 decibelios de ruido, no podrás pasar por las carreteras austríacas del Tirol. La limitación es de junio a octubre y la multa sería de 220 euros. Eh, esto solo afecta a motos, no afecta a coches ni a otros vehículos y en Alemania eh, también preparan acciones similares. Eh, bueno... ¿Qué, ¿Qué os parece esta, esta noticia? Fernando, dale tú primero a ver qué, qué, ¿Qué te parece esto?
4: A mí la multa me parece poco Para, <risa> las, que, no, no, para las multas que se, sí. se gastan ahí en Austria y en Alemania sí. me parece poco Pero igual la han hecho porque la medida me parece estúpida O sea, como solo para las motos te ya. estamos hablando de una medida de ruido y solo para las motos los coches no hacen ruido, los tractores no, no, no entiendo no entiendo nada en, eh, bueno, no eh, entiendo la verdad es que no entiendo cuál es la finalidad de la medida supongo que será social más que realmente evitar por, el ruido
0: por añadir algún dato más de lo que dicen en la noticia eh, dicen que cualquier moto moderna de los últimos 10 años o más, será o menos supongo, sin modificar eh, sin modificar se queda por debajo de ese límite, incluso llevando un escape no original, eh, si llevan el DB Killer no deberían superar esos, esos decibelios y no deberían tener problema para circular pues, esa vale, es la pues... clave,
5: ¿no? Moderna. Okay. Claro, a nos atacan a las motos clásicas, las quieren quieren acabar con ellas.
4: A ver, no quieren acabar con las motos clásicas, sí, lo que quieren quiere es vender más motos porque las empresas dirán que, oye, que yo quiero que yo quiero vender motos. ¿Qué es, qué es esto de la moda esa de que la gente viene con, con hierros de hace 10 años? Pues igual es eso, como también por lo de los coches. Igual, y la admitida no tiene nada que ver con el ruido, tiene que ver con eso. Compresionar para que se vendan, se compren más motos o más no, coches.
0: No, ¿No creéis, y ahora le, 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 decimos, le pregunto también a José, Mía a ver lo que, lo que piensa él, eh, que puede ser también porque hay determinados sitios en los que empieza a haber mucho tráfico de motos eh, y, y los la, la gente de los propios pueblos les empieza a molestar?
4: ¿Pero por qué le va a molestar las motos y no los coches? Estamos hablando, o sea, dices que a la gente le molesta mucho tráfico de motos.
0: Sí, puede sí, ser, puede ser un, un, puede un problema, coches, por ejemplo, no sé. No sé. hablado del ruido? Sí, pero es Entiendo una forma... Que si es... Dale, dale, Jorge, Entiendo mira. que si es el ruido,
6: debería ser el ruido de todos, el ruido de un coche, el ruido de un camión, el ruido de una moto, pero si es por ruido, ruido, si es por tocar las narices, hombre, 95 decibelios, creo que también aquí en España es lo que nos revisan en la ITV, no me acuerdo exactamente cuánto tenemos nosotros el límite. Y si no la pasas, tampoco la pasas, o sea que no me parece un nivel muy bajo o muy limitado, siempre hay alguno que toca el escape para que suene más, porque es un método de seguridad para protegerse a sí mismo de, de que alguien no, lo, no se dé cuenta que esté ahí, pero 95 decibelios es molesto, dañino al oído y exagerado, yo creo.
4: Bueno, bueno, pero eso seguirá, ¿eh? Seguirá para adelante, yo creo.
6: Sí, seguramente. Gracias
4: por desgracia, esas limitaciones cada vez irán a, a más.
0: ¿no? De, de todas formas, yo creo recordar que ya he visto ese tipo de señales. Aquí en la, en la noticia viene una, una señal que es eh, de un prohibido Motos y debajo pone una explicación en, en alemán que entiendo, dice que si hacen más ruido de 95 decibelios desde la 10 del 6 hasta el 31 de octubre. O sea, más o menos lo que dice la, la noticia. Que por eso por eso intentando buscar una explicación eh, que sea específicamente para motos eh, yo pensa, o sea, me venía a la cabeza el tema de que, de que no quieran que pase, no quieren que pasen tantas motos por determinados pueblos. Yo solo he visto en, en alguna carretera de Asturias el que la gente está cansada de que los fines de semana pasen motos y motos y motos y motos y, motos y más motos eh, porque además no van despacio. Entonces, o eso es lo que la gente dice, vaya pues No sé si por ahí iría podrían ir los tiros también.
5: ¿Pero si son eléctricas no les molestan o qué?
0: Bueno, si son eléctricas no, porque nunca van a superar los 95 decibelios, ¿no?
5: Claro, pero entonces no les molesta la moto, les molesta el ruido.
0: ¿Eh? Puede ser, puede ser. Pero no les molesta el ruido de los coches. Es un poco extraño. Estaba viendo que en, eh, hay otra noticia aquí también por si acaso, a ver si añade algo más de, 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 de chicha a esto, eh, que en Inglaterra también se están, eh, se están planteando eh, o sea, poner restricciones a, 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 en, a la circulación eh, relativas al, al ruido. Eh, lo que pasa que aquí no... Hablan de las motos porque es una, es una, una página web de, de motos eh, pero no dice que sea específicamente la prohibición para motos, parece simplemente una. que están estudiando poner límites de, 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 de eso, de, de ruido.
5: Yo estoy viendo la noticia y parece zona de bosque, la, donde lo han prohibido, ¿eh? Zona de bosque y parece parque natural, entonces pues podría llegar a entender por pues, la fauna... Lo que no entiendo es lo de que solo motos. ya Eso es una canallada. Claro,
4: es que eso es un agravio. ¿eh? Es que seguramente no. Aquí en España no creo que fuera legal. Es que diga solo las motos que tengan más de tal ruido. No creo que sea legal.
0: In incluso en, en Europa puede que no lo sea. ¿eh? O sea, puede ser que esto... Porque me a mí me suena haber visto en la, la Unión Europea de Motociclistas, creo que se llama, que es que tiene página en, en Facebook y demás, y, y ahí hablaban de, de acciones de, de algunas organizaciones de, de Alemania y de Austria para impedir que pusiesen este tipo de prohibiciones, porque, porque no, se, no, no son justas. O sea, al final prohibir un tipo específico, un específico de vehículo no circular por, un, por ruido
6: no tiene sentido. No tiene sentido que sea solamente en las motos. Yo creo que el ruido en exceso... No, si es una paraje natural va a molestar tanto animales como vecinos como que no es lógico que sean motos pero el ruido sí lo veo como lógico hay, hay,
0: hay otra cosa también que habéis mencionado que puede ser interesante eh, no sé cómo son las normativas en Austria o en Alemania eh, pero José a mí hablabas de la ITV por ejemplo en Bélgica las motos no pasan ITV con lo que no hay control en los tubos de escape de las motos y sí lo hay en los coches no sé si será el mismo caso en, esto, en Austria y Alemania, pero podría también ir por ahí, que no haya es, que ese control no se haga en las inspecciones técnicas de, de, de esos países. No, Esto lo, lo desconozco, ¿eh? no sé si es así o no. No sé si algunos sabéis. ¿En Italia, Fernando, hay que pasar ITV a las motos?
4: Pues no, no. bueno, sí, se pueden pasar, pero dentro de se pasa un taller que te lo pasan. A ah, usted, su taller no es nada eh, oficial. Entonces, pues igual el, el punto va por ahí. Eh, o sea, la, esa discriminación en el tema de las motos es porque las motos no tienen los mismos controles que en toda Europa que los coches. Pues si fuera por eso, pues lo que tendrían que hacer es ponerle los mismos controles, obviamente.
5: Yo creo que irá más por el... tema de ah, frecuencia claro. del sonido, que por ah. el sonido es distinto al final, el del escape de una moto que el de un coche, la frecuencia puede ser más dañina. O...
0: ¿Tú crees? ¿Tú crees que la frecuencia del sonido de un motor de moto...
5: No, es que lo crea, es que quiero buscar una justificación <ríe> no, no discriminatoria.
4: Es distinto. Bueno, podría ser. La verdad es que sí que es distinto ¿eh? el, el, el sonido. Otra cosa es que sea mayor o menor mayor me impacto ¿no? eh, medioambiental para los animales, etc. Pero el otro día iba por Cantabria, creo que fue, y, y, y yo iba normal con la Himalayan y un ciervo lo bueno, tenía delante, a menos de 30 metros Su, o era un ciervo sordo o no le afecta tanto el <risa> y ya no te digo las vacas ya los caballos que pasan de mí completamente eh, por mucho ruido no, que o sea, haga
6: esas pasan de todo mundo. esas pasan
0: de <risa> todo sí, sí, a mí me ha pasado ir con el coche y tener que pararme en el medio de la carretera a esperar a que la vaca se vaya y que la vaca se quede mirando para ti y da igual que, que no puedes hacer nada esperar a que le dé por irse si
5: sí, a mí me pasó con un perro el otro día <risa> los perros son más eh, esos son peores eh. sí. <risa> sí. eso es para por ti eso, 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 eso por estaba tí. yo rezando porque no viniese a por sí. mí
0: <risa> Viajo en moto el podcast de los overlanders y de los que están en ello para los que sueñan con carreteras, con caminos o con cruzar fronteras Vale, pues de, como veo que este tema de los ruidos no da para mucho más, ¿no? Eh, podemos pasar a la siguiente noticia, que esta creo que Fernando la vas a tener que leer tú, que te mola más a ti el tema, que es la de China y su red de satélites.
4: Sí, sí yo la noticia de los chinos, a mí siempre yo, para adelante con los chinos. Porque son medio piratas, medio, medio tecnológicos, o sea, medio japoneses y medio ingleses, ¿no? Entre... Sí, eh... ¿tú crees? Aquí haciéndome amigos ingleses y japoneses. Exacto.
0: Bueno, como, como introducción a esta noticia, en la primera parte del programa hemos hablado de mapas, de, 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 de algo de GPS, pero sobre todo de mapas. Entonces esto viene a colación de lo que hablábamos.
4: Vale, y todos los sistemas de navegación, bueno, pueden usar más cosas, pero se utiliza últimamente pues el GPS y como los americanos fueron los que lo sacaron ahora pues hace nada hace unos unos días hace el día 7 los chinos lanzaron su último satélite para completar su constelación de, de satélites beidou que es un, un, un sistema más moderno que el gps eh, americano y, y lo van a poner, bueno, está libre para que la gente pueda, con sus dispositivos, posicionarse. O sea, que los mismos, eh, los japoneses, los chinos ya tienen ahí un, un dominio sobre el geoposicionamiento, dándote un 10 centímetros de, de margen de error. 10
0: centímetros. centímetros, ostras. O sea,
4: te van a dar Ostras. 10 centímetros de margen de error. Eso sí. <risa> eso sí, si antes era el, el tío Sam el que tenía el interruptor sí. para hacer que eso fuera 10, 30, 40, bueno, los satélites americanos eran 30 centímetros, pero que dependía de cómo ponían ellos el interruptor y tal, pues ahora lo tendrán los... Bueno, o lo podrás elegir, si quieres que te controlen los chinos, o... Puedes elegir no sé, de no sé, hecho. ¿Qué opináis? Qué opináis?
0: Puedes elegir, mira, por, por, por añadir cuáles hay: el GPS, que es americano, norteamericano, el GLONASS, que es ruso, y el Galileo, que es europeo, y ahora el Beidou, que es chino. Así que puedes elegir quién quieres que tenga tus datos. O todos. Yao.
4: No, siempre puedes elegirlo, porque también hay un indio, ¿eh? hay un sistema indio. Pero que no siempre puedes elegirlo porque hay algunos dispositivos que no te permiten decidir qué constelación de satélites vas a usar.
5: Decía ¿Vale? Roberto. Sí, que hay, hay aparatos de navegadores GPS que te permiten usarlos todos a la vez para, para dar
6: mayor, mayor exactitud. Sí, claro. cuanto más satélites estén sobrevolándote, eso os permite mayor exactitud, pero en dispositivos móviles tampoco te pises. tú que una posición.
5: No, pero lo de los 10 centímetros que dice, que dice Fernando es mucho margen de error para un coche autónomo. Es la diferencia de comercio o no el bordillo. Entonces. Sí, sí, hay que tener un, un control absoluto de la posición. Lo hablaban para los, sobre todo para los coches autónomos. El, el tema de, de, la precisión tiene que
6: ser, pero milimétrica.
0: Ya, y eso el GPS. Es que, claro. perdona, José Midi.
6: No, es que el GPS no va en, en sí mismo no sirve para una conducción autónoma. Es, tiene que estar reforzado por los escáneres, por los sistemas de visualización eh, automáticos, etcétera. Un GPS no te va exactamente, no, no, nunca va a ser a una velocidad determinada, nunca te va a identificar dónde estás. Porque no sabe identificar a qué velocidad vas, no puede identificar esa, eh, a milímetro o al centímetro dónde estás. Y claro, estás hablando que 10 centímetros es lo que dices, puede ser una señal, un bordillo o otro coche.
5: Yo recuerdo la, una historia no sé si será un falso mito o será real, que al principio solo cuando solo existía GPS el sistema norteamericano tenía un margen de error a propósito porque lo usaban para uso militar y tenía un margen de error a propósito
4: no, no es para mito, uso eh.
5: comercial es cierto, No es mito, ¿no? y a vez... raíz de unos accidentes de avión lo tuvieron que les obligaron a quitar ese margen de error
4: y fue por eso En 91 yo tenía ya usando un GPS en el avión y eh, nosotros en el ejército tenía, eh, creo que se llamaba clave 3, clave 2, no sé qué bueno, tenías que, primero tenías que sintonizarlo con, poniéndote en un sitio determinado de la, de la plataforma, que tenía unas coordenadas para reducir ese margen que estaba introducido. O sea,
0: que lo calibrabas eso, claro. ¿no? Lo, como sí, si lo, lo calibrabas
4: y luego, claro, eh, ellos en el ejército, o sea, para los soldados o para eso americano tenían una, un posicionamiento mejor y de hecho los que iban a hacer misiones OTAN con, con los americanos, pues claro, tenían ese problema, que no era lo mismo la precisión que tú tenías a la precisión que tenían ellos.
5: Sí, creo que a raíz de un accidente de un vuelo comercial, por, por lo mismo, porque el margen de error le hizo chocarse con una montaña, pues les obligaron a quitar ese margen de error. Pues
0: ya tenía, eso no eran 10 centímetros, ¿eh? Ya tenía más margen. No, creo
5: que eran 10 metros o una cosa así, <risa> al principio.
0: <risa> José, mi nos has compartido por aquí una información de por el Skype interesante, ¿no? De cuáles son los que hay, aparte de los que hemos mencionado, ¿no?
6: Realmente esto es los que se pueden visualizar, que estaba viendo ahora mismo, mientras estaba hablando, que es que estamos rodeados, <risa> es exagerado. No, no sabía ni que teníamos tantos encima de la cabeza. Yo iba a sacar ese tema
0: también ahora. después de bueno eh, Añadimos el, el japonés, que es el QZSS, que no lo habíamos mencionado, y el eh, eh, hindú, que es el IRNSS. Que esos son sistemas de navegación global por satélite. Eh, y, y luego hay otros sistemas de aumento basados en satélites, que esos, la
6: verdad, es que no sé lo que son. No, tengo dudas. sistema de aumento... Esto es una aplicación que tengo... Antes me dio por mirar eh, la precisión del móvil y tal, porque además pre pedí, precisamente pedí un móvil que tuviera Galileo, que no todos tenían la, el... la cobertura de los satélites europeos. O sea, casi todos tienen las de Navstar y los de Colonas, los de rusos y los americanos. Y precisamente como quería mejorar la precisión de los móviles que había tenido anteriormente, que siempre me parecían un poco desgraciados, eh, mayoritariamente chinos, digo, pues quiero uno que tenga Galileo y precisamente tenía esta aplicación para visualizar dónde estaban los Galileo que si los analizas son tres o sea, realmente o no están bien lanzados, o no están bien enfocados, o no sé si, si este sistema todavía no ha sido eh, puesto en marcha, sé que se ha publicado muchas veces ya está el sistema Galileo en marcha pues lo que me dice esta aplicación que es lo que los está visualizando dice que ahora mismo conectados tengo tres no sé sí, hay tres, más. se siguen lanzando poco a poco. Lo que pasa es que con tres ya funciona, y, en yo, teoría.
0: Yo me pregunto más o menos lo mismo que decías tú, José, Miguel, que es lo que estaba yo pensando antes. ¿Y cómo controlan que no se hostien entre ellos? Porque, porque así de primeras, claro, eh, sí, Estados Dios, Unidos, Dios. Rusia, la Unión Europea y China, no los veo yo sentados en una mesa diciendo, pues mira, tú vas a pasar los tuyos por aquí, tú vas a hacer esta órbita y yo voy a... a hacer esta
4: David, que es muy grande. Eh, es muy el, grande, el,
0: pero al final... Oye, el espacio no, es
4: muy grande. no es tan el es difícil. El universo es
0: infinito. No es tan difícil, pero, que con, pero están todos alrededor de la Tierra. No se pueden ir a tomar por saco
6: a triangular. Pero, pero, pero esto es una cosa. Estos no orbitan. Estos son geoestacionarios, ¿no? O, ¿O estoy equivocado?
4: Geoestacionarios, pero están cayendo todo el rato a la Tierra. O sea, están en órbita. En una órbita geoestacionaria.
0: Ah, claro, tiene... Eso es, pero está moviéndose todo la el órbita
4: rato. Que está en sincronía con el giro de la Tierra. Vale, entonces, es. eh, vamos a ver: si un satélite mide que puede emitir 20 metros con todo extendido los paneles solares y tal, y está a una órbita de, voy decir una chorrada, de, yo que sé, 22, 22 kilómetros, que es una órbita baja, eh, 22 kilómetros. ¿Puede haber otro satélite a 22 kilómetros y 100 metros?
0: Sí, pero... Espérate, pero, espérate, pero... Que
4: luego tienen que coincidir en el espacio y en el tiempo. O sea, no solo en la órbita, sí, sino que a la trayectoria sí. de la órbita y en el sí. tiempo. En el que, o sea, es muy difícil. Y por y por si fuera poco, eh, todos todos los países tienen un sistema de monitorización de... Todos los países me refiero que tiran satélites, claro. ¿no? De, sí. de los satélites y saben exactamente en qué órbita está no es tan fácil, cuando tienes una satélite en la órbita cambiarlo de órbita no es tan fácil, con lo cual
0: vale, pero ahora ahora tú eres Trump y yo soy Putin y yo, tengo un, y yo soy Putin y tengo un, 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 un satélite puesto en la órbita de 22 kilómetros de altura en el punto exacto, bla bla eh, eh, tú, como, como Trump que eres quieres ponerle un satélite delante al ruso para que el suyo no, no rebote y rebote bien el tuyo.
4: A ver. Eh, ¿Cómo
0: se sincroniza? Tú fíjate, en la imagen que nos ha mandado eh, eh, Josemi, eh, hay, hay un triángulo y un círculo que es uno de Galileo y uno de GPS que están casi uno encima del otro. A ver,
4: casi uno encima del otro en esa imagen.
0: En, en la imagen, ¿eh? Esta, esta es una imagen 2D. Evidentemente no se ve la altura ni la distancia que hay entre no, ellos. Y, y pero... este...
4: ¿A qué distancia están del objetivo? Claro,
0: por eso. Pero que no, que digo yo, que si uno se quiere fastidiar a los otros, yo soy el ruso y pongo mi satélite con las alas más grandes delante
6: del americano para que el americano no responda. Siempre te puedes contestar el... Pues sin querer queriendo o... Primero, que el Sol tiene la
4: mala costumbre de moverse de forma relativa con respecto a la Tierra. O sea... Que, que ya es que ir cambiando la posición para hacerle sombra. Pero...
0: No, no, no. No es sombra no es sombra de sol, ah, vale. sino sombra de, de, de la señal que manda la Tierra. Porque los, los, dos, son, los dos van a orbitar, eh, digamos, eh, con respecto a la Tierra para estar en la misma posición todo el rato. Entonces, yo pongo si yo veo que el americano lo ha puesto aquí, pues yo le pongo entre el satélite americano y la Tierra, pongo el mío ruso con unos paneles más grandes. Un día, que... un día me
4: entero, estudio el tema y, y, y miramos a ver la, la guerra.
0: Algo tesa. tiene que haber ahí, porque si no, estarían, estarían zumbándose entre, <ríe> entre ellos los satélites eh, a todas horas.
4: Que, oye, que, que sí, que eh, echamos, echamos un, unas orillas de, de investigación
0: a eso. Espérate, eso. que, que ha de... encontrado,
5: encontrado Roberto una noticia. Una noticia del 2009... El... Por lo visto, eh, en febrero de 2009 colisionaron dos satélites. Y entonces aquí hay un artículo es... en el ABC que está explicando por qué no pasa más.
0: ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué, qué... Ay, que no me
5: ha dado tiempo de haber bueno,
0: Compártenoslo ahí, que lo vamos hasta... leyendo también. A ver qué dice. ¿Te
4: te lo lo yo, eso sí, no te digo yo que cuando se acaba la vida útil y tienen que matar un satélite porque eso lo hacen adrede. Es más probable el...
5: que choque con basura espacial que con otro satélite. Sí, no lo hacen a posta, que os
0: digo yo que aquí hay muy mala ley. Sí, el problema es que, hay, que hay, intereses hay, ahí. hay
5: un montón de basura y de, de piedras, rocas, y, y, y es fácil chocar con otra cosa que no sea otro satélite.
4: Vamos por partes. Me niego a considerar que es fácil tocar.
5: Chocar ahora chocar mismo en... dice aquí: <risa> o sea, bueno,
4: fácil, O sea, la palabra fácil en el espacio, pero. Eso está, ahora mismo.
5: El espacio? O sea, en 2009 dice sabes... que había 7.000 satélites
6: orbitando la Tierra. Ahora tiene sí. que haber, pues
0: unos
4: la, la... Sin,
6: ¿no? sin contar los del trenecito de los más, que parece que los está mandando con, con la escopeta de feria.
0: Pero... <risa> pero, pero tú te sales ahora con la raya en el filo y te pones ahí en órbita un rato y eso parece la M 30 a las a las 6 de la tarde. O sea, <risa> hay, hay satélites pasando. Yo a
4: las... te cruzan sin intermitentes. Estadísticos
5: sí. y matemáticos. Ya las... <risa> está. Eh, bueno, Roberto, ¿qué nos dicen? Mira, dice que, según han asegurado los propios técnicos de Iridium, que es una de las empresas de las que le chocó el satélite en 2009, la compañía recibe 400 alertas de, comisión, de colisión semanales por otros satélites y otros y otra serie de basura. O sea, que no es tan raro que se choquen.
4: No, puedo decir, una alerta de ¿Es? colisión no es una colisión, es una alerta de colisión, o sea todos los días se reciben no sé cuántas alertas de colisión de eh, eh, asteroides contra la tierra por ejemplo son alertas de colisión Hay, se, tienen unas medidas de, de cómo se llama de, de, de peligrosidad se analizan y se descartan pero tienen que tienen que hacerse claro para poderlas descartar porque
5: encima caramba. para complicar la cosa dice aquí que las órbitas no son estables. A veces los satélites se quedan sin combustible por la acción del sol o de la luna que no, que no pega fuerte en ese momento.
0: Claro, otro, eh, otro satélite que se le
5: ha puesto delante para joderlo. Otro que sí. le ha hecho sombra o, o, o sí. porque sí. choca con otra cosa. Y entonces, ah, bueno, vale. lo ¿Sí? único que me ha quedado claro de todo esto es que si David fuese presidente de Rusia organizaría una guerra con Estados Unidos. Buah. <risa> <risa> no quedaría un satélite ahí arriba. <risa>
0: Vale, muy bien, pues ya, ya, ya sabemos lo que no puedo hacer <ríe> Si queremos seguir teniendo GPS y que funcione en el móvil
3: Sales a la calle, sabes que el camino es largo Subes a tu vehículo y arrancas Y solo por una vez desearías que este trayecto no terminara que esos relatos que estás escuchando no acabarán nunca, porque escuchas lo que te gusta. Cuento contigo, tu podcast de cuentos, narraciones y relatos de viajes.
0: La siguiente noticia está en inglés, pero bueno, eh, podemos, la podemos traducir rápidamente. Eh, habla de, la, de una moto que se llama Racer X. Eh, Racer X y que dice que es la moto más loca que probablemente hayas visto. Eh, la, lo primero que explica el artículo es que normalmente las motos eléctricas se están diseñando o desarrollando con una apariencia similar a las motos tradicionales, eh, aunque en realidad no lo necesiten porque no necesitan tanto espacio para el motor, bueno, en fin. Y presentan o muestran una, una moto que está hecha por Bike Exif, y que así a primera vista, eh, bueno, no, no se parece en nada a una moto de verdad, más allá de que tiene dos estriberas, un mini asiento y, y un manillar, y, rueda, y dos ruedas, claro. Y tiene un diseño que, bajo mi punto de vista, no lo veo yo como algo, digamos, utilizable. Por hacer una descripción muy rápida para los que no estéis viendo la foto, tiene dos ruedas que son... Eh, excéntricas, no son eh, o sea, no está la, la llanta y la, y, la, y la rueda no están centradas eh, lleva como dos paneles laterales por cada lado en forma de una especie de aleta de tiburón cruzada eh, es una cosa muy rara no sé, alguien más que quiera describir eh, lo que está viendo eh, Fernando, por ejemplo
4: Yo estoy viendo pues una mala digestión de un diseñador eso es lo que estoy viendo o sea el diseñador se pasó una noche con la cerveza, dijo no, pues las motos ya los ingenieros ya no pintan nada porque como ahora tenemos eléctricos, podemos hacer lo que nos dé la gana
0: ¿Y? que no puedo hacer una moto con triángulos ¿Qué? en los lados ¿Que no, ¿qué? Aer aerodinámica aerodinámica, <risa>
4: eso. matemáticas qué cosa es eso, ¿qué es eso, tontería esa de la aerodinámica ver, como la aerodinámica
5: parece esta A
4: ver, lo que no
5: tiene es protección aerodinámica
6: aristas sí. cortantes,
5: para qué terminamos en punta, exacto. que es lo clave claro,
6: claro.
5: exacto,
0: eso es lo primero que yo he pensado cuando lo he visto, tiene aristas cortantes totalmente, y no sé si os habéis fijado en el asiento Sí. Que es como una especie de mini triangulito. Es un sillín de bici, ¿no? Que es, pero es incluso más pequeño que un sillín de bici, yo creo. Vamos, y no tiene sitio eso... para
5: agarrar las rodillas al depósito, para sujetarte bien. No, no tiene depósito. Porque ya, ya, bueno, pero <risa> eh, sitio donde sujetarte con las rodillas. Nos entendemos No todos. tiene sitio donde
0: sujetarte para nada, eh, no, ¿no? ¿Qué ¿Perdona,
4: perdona suspensión?
0: Eh, okay. Sí,
5: suspensión.
0: Suspensión sí parece que lleva. Sí, está suspendida, Suspendida suspendió el que diseñador podía. que la hizo. <risa> <risa> pues, pues a mí me ha, parecido, me ha parecido ver algo de suspensión antes, pero es verdad que ahora que lo mencionáis, no, no lo veo en las fotos. De
5: todas formas, la típica moto que llevaría Batman. Sí, claro. Batman tiene mejor gusto por eso.
4: Batman tiene mejor gusto estamos sí, pues, a... el malo de Batman eso. Ah, bueno. Batman es muy fuerte pero no sé si tu vídeo va a aguantar esas aristas
0: ya ves el, el...
4: además la capa se le enredaría porque la parte de atrás no lleva que no.
0: estamos discutiendo qué le pasaría a Batman si lleva esta moto pues me parece mucho más interesante mosquitos que... porque vamos. Entonces... me
4: parece mucho más interesante la discusión que discutir si eso podría ser una moto o no podría ser pues el futuro motos. Pero si a Batman podría o no podría llevar esa moto, yo te digo que Batman es difícil por la capa. Capitán América, que tiene menos, no lleva capa, también está muy cachas.
0: Ya, pero ¿y dónde pone el Capitán América
6: el escudo? Aquí, tío, no tienes ni... La espaldera, hay que ir protegido. Ni la ya, sí, eso sí. Sabemos que el Capitán eh, no América sé. es el culo de, de América, o sea que eso eh, ahí tiene que lucir <ríe>
4: Hombre, y siguiendo con los superhéroes, por ejemplo, la tortuga d'Artagnan, no porque no llegaría con los pincecitos.
0: La tortuga d'Artagnan. Esa ya no la conozco yo. ¿Es eso es un superhéroe. Hombre,
4: ¿no veía los dibujos de pequeño?
0: Pero no era una tortuga.
1: Sí, una tortuga d'Artagnan. No.
0: Yo yo veía a d'Artagnan. A d'Artacán. Las tortugas ninja. A, a que era, que era perro. Que era un perro. Pero ah, a la tortuga pelo, de Que era la tortuga ninja. Ah, eso es. No, no, que no digo que no exista, ¿eh? No. Yo no, no, no digo que no exista, pero yo en mi vida he visto eso. Vale, vale. Cuéntanos más de, la de la de la las, cuéntanos más de las historias de la tortuga de ¿Y, ¿Y por qué no puede ir en moto? ¿Y?
4: ¿Y por los piedecitos no le llegan. No llegarían desde el sillín al,
0: al S porque su ¿Qué? cuerpo... Bueno, claro. Que la tortuga de Artagnan existe, Igual, es, verdad. es verdad, ¿eh? y es ah, son los no, no, dibujos
4: entiendo
0: los un dibujos ingleses creo eh, franceses
5: me ha parecido ah mí.
0: sí en inglés aquí lo, lo traducen como touche turtle en inglés eh, con, es una tortuga ah son, son americanos son de Hanna Barbera son, son americanos aunque el, el, la, el protagonista que es la tortuga d'Artagnan eh, habla con acento francés pero son... Maldita
4: sea, todos los, todos los superhéroes vienen de América, pues nada, oh, Super López. Super, Super López, López tampoco López. podría Eso por es. la
0: tapa. Ya sé por, qué, ya sé por qué no la conocía yo, porque es de septiembre de, dos, de 1962. No digo nada, Fernando, ¿eh? no añado nada más ahí.
6: Alguien se acaba de delatar. Alguien se acaba de delatar la edad.
4: Que no, que no, que yo la he visto. Desde el que... vaya una reflexión. Puede ser, puede ser. Supongo. O eso, mis padres me callaron me en mi fecha. De vale, nacimiento. Como,
0: como te hemos cortado la explicación de lo que iba a pasarle a la tortuga d'Artagnan y ahora sabemos que existe de verdad, eh, que, cuéntanos ¿qué, qué le pasa a la tortuga d'Artagnan si se sube al a rey X.
4: Pues que no le llega, o sea, si le llegan las manos al, al, manu, al manillar, no le llegarían los pies a las estriberas ese es el problema que tiene un problema para mí el primer problema
0: sería cómo llegaría a subirse ahí sin pincharse todo por debajo de todo, todo, todo la parte de abajo
4: con pues un salto porque si hubiera visto los vídeos sabrías que toda la caña, salta mucho, salta mucho.
0: Vale. solo he visto que lleva una espada en la pata izquierda delantera eso es todo lo que he visto
5: y la mueve de forma yo volviendo a la moto lo que veo es que no tiene ni un guardabarros y entre eso, y que es hueca por el centro...
0: Pues sí, para días de lluvia es, creo, es ideal.
5: Creo que el guardabarros eres eh, tú. Sí, y los va. guardas, los <ríe> llevas
0: todos para casa. <ríe> bueno, mi teoría es que esto esto no es más que, que un, in, un invento que, eh, muy, ex, muy, muy extraño que han sacado para salir en las noticias. Y al final funciona, porque, por ejemplo, nosotros estamos hablando de ella, ¿no? Entonces es una de estas cosas que en realidad nunca deberían salir a, a la venta o nunca se producirán, pero que las sacan así para que, para que hablemos de, de, de ellos. Fernando tenía otra teoría acerca de los diseñadores que podemos, eh, si quieres sí, explicar. Sí, pero
4: pero según, según, según tu teoría el COVID-19 es lo mismo. O sea, no,
0: hombre, no. o sea, <ríe> bueno, que que no hay mucha gente con una moto de estas en casa y hay mucha gente con el COVID, no no lo veo igual.
4: bueno, bueno pues, no, no, yo los diseñadores es que tengo una tengo una inquina personal, pero no,
0: no, 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 cuéntanos sobre esa inquina que cuéntanos, danos más información. Ya
4: quieres que, o sea, ya me odian los ingleses, me odian los japoneses, los chinos, ya los diseñadores, que también habrá algún japonés y chino. No, 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 pero yo pienso que, que los diseñadores están para sacar el dinero de la nada. Donde no hay, o sea, no crean nada, sino que simplemente modifican, ponen colorines y con eso. Otra cosa es los que hagan un diseño funcional. Pero como se le llama a todos los diseñadores,
0: pues. Pero es lo no... que pasa. O sea, que... ¿No crees tú que eso es, es lo típico que siempre ha pasado de que, de que cuando llega alguien con una idea revolucionaria todo el mundo lo trata de loco porque eso, ¿a dónde vas? Y luego con los años al final se acaba volviendo algo normal.
4: Eh, bueno, si tiene funcionalidad, puede ser una idea revolucionaria funcional. Por ejemplo, el clip.
0: Joder, qué ejemplos en un programa de tecnología y motos.
6: En Evox Originals, viajo en moto. Un podcast de viajes, de aventura, de lugares lejanos o no tanto, y de grandes viajeros o no tan grandes. Hola, estimada chavalería, aquí comienza Viajo en Moto, el programa de los viajes en moto.
5: Con Roberto Naveira. Con traje de geisha en Asturias, en el norte de la península ibérica. Hablamos de viajes en moto, viajes en camión, viajes en furgoneta
6: y mil cosas más. Viajoenmoto.com
5: eh, El diseñador este se llama Mark Atkinson. Dice que esto ha llegado, eh, ha llegado a esta idea de su gusto por la Harley Davidson que yo creo que le odian en Harley Davidson o no ha visto nunca marca. en su vida una <risa> <risa> Vamos por Entonces dice el nombre, que estaba el nombre en un bar es inventado que...
4: seguro ¿eh? el nombre es inventado seguro Mark Davidson, eso es inventado seguro
5: dice que estaba en un bar y diseñó una, la moto dibujando una X en una servilla sí, eso, no, eso me lo creo eso sí. pues no, me he ido.
4: no nos <risa> hemos ido mucho ¿eh? cuando hemos a hablar de cómo había salido esa moto
5: <risa> <risa> el punto de giro no funcionó en el centro, por lo que se movió lo más adelante posible. La dirección tomó un poco de pensamiento. Mi amigo Top dijo que usara dos pivotes por punto de conexión. Funcionaría. Lo hice y así fue. Madre sí. mía. O sea, hizo un prototipo de papel con servilletas en el, y palillos en el bar, básicamente. Es lo que
6: está diciendo. <risa> lo, lo que hemos dicho antes. Es un sujetamiento del cubata. Pero ya había... claro. o sea, esto, y y, y web... ya se había tomado algún cubata antes.
2: Ahí
4: faltó
0: al faltó alcohol un,
4: un noble, una dosis doble para que se hubiera olvidado de eso al día siguiente como hacemos todos y digo bueno la tontería se me ocurrió ayer cuando estaba borracho sabes y ya está y ya está ahí le faltó alcohol a ese señor le faltó una botellita de rol, cacique
5: o de... y que el nombre lo puso su novia que debe ser que no le quiere en vez de decirle no saques esto que lo vea nadie le dijo ponle un nombre y sácalo y entonces por eso la llamaron racer x porque parece una X. Bueno, lo de Racer Y lo de Racer y, mmm... y, y, y porque, porque sí, sí.
4: sí. Novia está ahí con el dedo meñique en, en la boca así como el malo de, de Austin Powers.
0: La novia, la novia quería dejarlo y, te, y buscaba una excusa. Sí, puede ser, puede ser. <risa> eh, ¿Algún comentario más hiriente sobre el diseñador de, de este extraño engendro? Eh, decir a los que nos están escuchando que, que pondremos los links a las noticias en la descripción del del podcast para que podáis ver de qué estamos hablando que siempre es más difícil entenderlo cuando eh, lo escuchas en un podcast aunque también podéis con lo, con lo que hemos contado podéis eh, echar a volar vuestra imaginación y ver y ver luego la realidad a ver si habéis acertado o no de, 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 del el engendro este de la, la Racer X eh, pues pues esto eran las noticias que teníamos para hoy, para... no sé si José me ibas a decir algo
6: no, simplemente que tendrás que poner el cartelito de cuidado, esas imágenes pueden causar daños o... Dañar, dañar la sensibilidad de, del, del lector. Dañar la sensibilidad, etcétera, del espectador.
4: Pues yo creo que así, ¿no? Como nos dejamos aquí en todo lo alto como un podcast que puede herir a las personas. A
0: los diseñadores sobre todo. Sobre a todo a los que japoneses, japoneses.
4: tenés cuidado al escuchar entre las motos, por favor, tened mucho cuidado con vuestro. Y el
0: que, el que dice cosas malas de vosotros es Fernando Motorcode. Ah, <risa> bueno, muchas gracias a los, a, los, a los dos, porque Fernando ya es de, 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 de casa. Pero muchas gracias Roberto y, y Josemi por estar con nosotros aquí hoy. A vosotros creo, creo Josemi que no te he cambiado el nombre todavía hoy, lo cual ya, 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 es un, ya es un paso adelante. <ríe> y nada. Estamos entrando en una felicidad. Exacto. Ya, como... <ríe> eh, pues lo dicho, muchas gracias a los dos. Fernando, eh, mucha, mucho cuidado por ahí por, por la TED. Eh, y nada, y os, eh, os eh, emplazamos a, a escuchar el, el siguiente programa. Acordaros de escuchar el anterior también, porque Ivox nos informó de que había un programa. Eh, y, y nada más recordaros nuestras redes sociales que son facebook.com barra el internet de las motos y twitter.com internet motos nos podéis encontrar también en telegram en el canal de el internet de las motos y por supuesto en viajomoto.com eh, en programas, nos buscáis ahí y ahí están todos nuestros, nuestros programas eh, así que nada más hasta el próximo programa hasta luego adiós